0: Que no se diga que Dungeons and Dragons no esté interesado en iniciar a la gente a que juegue a su juego. Porque esta que es la tercera caja de inicio... En fin, lo estamos intentando, muy fuerte. Solo falta que la gente juegue. Y para eso está este podcast. Hola a todo el mundo, os doy la bienvenida a Level Up, un podcast ofrecido por ediciones Shadowlands, adecuado a Dungeons and Dragons y en el que te echaré una mano para acercarte al juego y empezar tus aventuras en sus mundos. Yo soy Necho Master y seguimos hablando de aventuras oficiales en un quinta edición. Concretamente, hoy vamos a hablar de la eh, segunda o tercera, según se mire, caja de inicio que tiene esta edición, que es la caja de los dragones de la isla de las quizá no encaje bien con esta caja, pero desde luego seguro que encaja bien con cualquiera de tus aventuras las aventurillas que puedes encontrar si te escribes a shadowlands.es barra levelup además de ser una de las primeras personas en enterarse de cuando salen estos programas así que dado que no hay ningún tipo de desventaja y todo te va a venir bien ¿por qué no te inscribes ahora mismo? y ya está, y no discutimos, ni para ti ni para mí para hablar de esta caja de inicio tengo una persona que ya es veterana de este programa eh, que le hemos dejado salir momentáneamente de esa pequeña celda que hay bajo la escalera donde le pasamos tranchetes por debajo de la puerta que es nada más y nada menos que mi queridísimo Fausto ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenas. Pues bastante bien. Vengo después de, de estar, como ya hemos dicho, en la jaula que tenemos debajo, porque eh, ya de paso, aprovechando que dicen, bueno, pues ya que lo tenemos aquí todo el santo día hablando de aventuras, de D&D, de, 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 vamos, a, vamos a ponerle también a trabajar un poco. Yo soy, para quien no lo sepa, yo soy el encargado de cuando tú llegas a una librería y vas buscando un libro de esta editorial y dices, uy, quiero este libro, y de repente llegas, lo coges y dices, vaya, esta esquina del lado izquierdo-derecho, esta esquina no, no se ha roto un poquito. Vaya por Dios, pues yo hago eso, yo soy el encargado de hacerlo para que así diga, vaya, quizás no está tan bien, y cojas el libro del fondo. Para que así puedan seguir vendiendo los que están un poquillo mal los libros de, de impresión y eh, no, no te
0: das cuenta de leerlo. ¿Es un plan diabólico? en el cual yo no sabía que estábamos metidos ni tú ni yo, y ahora tengo un poco de miedo quizá, por lo que acabas de decir pero después de, 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 bueno, de, de airear este secreto oscuro creo que sería buena idea meternos en, en, en harina porque estamos ante una caja de inicio ¿no? Decir, no es muy distinta en cuanto a contenido a lo que ya vimos cuando hablamos de la mina perdida de Fandelver o incluso de lo que hablamos del dragón del pico aguja helada ¿O sí? ¿Qué es lo que tenemos entre manos, Fausto? ¿Qué es esta caja de inicio?
1: Vale, pues ¿de qué va esta campaña? Pues sin meternos mucho en spoilers, sin fastidiar mucho a la gente que todavía quiere jugarla y que no la ha comprado. Eh, la idea de la campaña es eh, muy similar a la de eh, cualquier campaña para novatos. Eh, la idea que plantea esta campaña es... Eh, que los jugadores tienen que ir a una isla, la Isla de las Tempestades. Es una isla que se formó hace mucho mucho tiempo, cuando un dragón rojo murió a manos de unos dragones metálicos y debido a la actividad volcánica apareció. Entonces, directamente, el, el módulo te dice eh, estáis, por la razón que sé, eh, en un barco de camino a, eh, a la isla. Aprovecha este momento para el DM para que explique a los jugadores por qué están, qué razón tienen para viajar, a qué se debe y demás. Una vez llegas, tenemos un encuentro con unos zombies que aparecen, que son unos marineros muertos, que ya veremos más tarde por qué se deben estos marineros muertos, pero ya sirve para que les produzca la duda de mm, ¿por qué hay zombies en esta isla que se supone que eh, es de dragones y no debería de tener estos efectos? Bueno. Tenemos esos zombies, nos enfrentamos a ellos y luego unos kobolds aparecen, ya sea ayudándonos porque ven que es muy difícil el combate para nosotros o bien porque se han sorprendido de que hayamos podido con los zombies y dicen, hola, tenemos a eh, una líder espiritual, nuestra líder espiritual, eh, quiere hablar con vosotros, acompañarnos por favor. Les acompañan, van a ver a esa líder espiritual y dice, si vosotros queréis lo que estáis buscando de esta isla, necesito que nos ayudéis antes. Entonces tú hablas con los NPCs, te da tiempo para explorar la zona, el templo y demás. Y una vez has hablado, pues te dan varios ganchos, que es, ve a explorar este sitio porque necesitamos suministros, y ve a explorar este sitio porque ha habido un naufragio y no sabemos por qué haces esos dos objetivos, que también tienes dos objetivos adicionales que te pone el módulo para decirte, oye, si quieres añadir, puedes hacerlo, mételo donde tú quieras, y una vez ya han resuelto todos los objetivos, vuelven a el templo, y allí se revela eh, la situación de esa líder espiritual, y te presentan al enemigo final de la campaña, que lo resuelves, y la líder te dice, bueno, pues... Tenéis nuestro favor, estamos en deuda con vosotros, aquí tenéis lo que estabais buscando y color incolorado, lo cual es una estructura bastante segura, primero de todo porque al ya empezar dentro del barco y al hacer a los jugadores que eh, digan por qué están yendo hacia allí, les invitas a inventar historia, a hablar entre sí, a intentar hacer esa parte de improvisación que a los no más novatos les suele costar, ese típico de... Eh, le digo que o me da lo que quiero o vamos a tener problemas, que real que real, qué real de, es eso, trolearlo eh, pues eso nos lo plantea así después tenemos estos zombies que como ya he dicho se van a comer un poco la cabeza porque van a decir ¿por qué demonios hay zombies aquí? o a lo mejor no, a lo mejor dicen vale pues son zombies porque tocan zombies, pero es algo más inusual que por ejemplo eh, Goblins como tenemos en la mina perdida de Fandelver o uh -huh. similares y una vez allí, otra cosa buena que tiene es que eh, tenemos total libertad A ti te dan una lista de objetivos En plan de, oye, mira, tienes que ir aquí en esta isla a hacer este objetivo Y aquí en esta isla para hacer este objetivo Y si acaso el DM quiere incluir Los objetivos adicionales, donde él quiera Pero no te están diciendo Tienes que ir del paso 1 al paso 2, del paso 2 al paso 3 Sino, oye, mira, tú tienes una lista Organízate como a ti te dé la gana Y la aventura, de hecho, te dice Si los jugadores son de nivel 2, haces esto Si son de nivel 3, haces esto Que creo que está muy bien, sobre todo para los DMs más novatos uh -huh. Porque sí que eh, el necesitar de buscar un gancho y convencerlos para que vayan a la aventura y que se lleve la aventura y que sigan exactamente los puntos puede ser eh, más difícil. Porque es cierto que las campañas escritas que son más railroad, en plan de oye mira, se tiene que ir de A a B, de B a C, de C a D y ya está, suelen ser un problema sobre todo para los novatos. Porque cuando tú ya tienes un poco de de carrera, pues no te cuesta nada improvisar y dices, no, tienes que ir a la isla porque Pato mac pato perdido el pato de oro, que es eso que lleva buscando tu familia toda la vida está ahí. <risa> a lo mejor a ti no se te ocurre entonces es mejor que digan, no, no que se le ocurra al jugador y así sabes qué es lo que quiere exactamente y puedes trabajar sobre ello. O sea, realmente
0: lo que lo que nos están ofreciendo es una especie de mini sandbox, ¿no? O sea, tú llegas a una isla y en la isla hay sí. una serie de... Te, te dan un motivo para estar en la isla ¿no? y, y luego tienes una sí. serie de ganchitos para, para ir pillando. En realidad está bastante bien y tampoco, quiero decir, eh, contenido suficiente
1: como para subir a nivel 3, que es lo que dice la caja. Veas, sí, ¿no? la, idea es, la idea es, llegas a nivel 1... Eh, no creo que es Sí, nivel 3, o sea, llegas a nivel 1, luego te enfrentas a los zombies, ya está, y luego tienes objetivo 1, nivel 2, objetivo 2, nivel 3, y luego ya boss final que es a nivel 3. Bastante bien, y lo bueno es que, sí que es mini sambo mini sambots, perdona, pero como es una isla de Sirta, tampoco te tienes que preocupar de llenarla. No es como, por ejemplo, pues si por ejemplo hacemos el pueblo de Zandelver. Uh -huh que te tienes que comer más la cabeza y decir joder tengo que pensar en pueblerinos a lo mejor quieren una carnicería tengo que pensar en una carnicería a lo mejor quieren hacer esto tengo que hacer esto sino que es no es una isla desierta tienes el templo y tienes cuatro cosas más que te dice el libro si tú quieres añadir algo más lo puedes añadir pero tienes la excusa para que se si dice, no voy a explorar un poco la isla para ver qué encuentras Dice, pues te encuentras nada no, ¿no? porque es una isla desierta
0: Vale, eh, vamos a entrar un poquito más en las tripas de, de esta aventurilla, porque siendo un sandbox siempre tienen un poquito de trampa y siempre tienen un poquito de cosas que se pueden ajustar y mover. Y sí que advierto a la gente que no se escucha que a partir de ahora sí que van a haber spoilers, con lo cual si pretendéis jugar la isla perdida, es la isla perdida de lo iba a decir, la isla de las tempestades, eh, posiblemente pues queráis parar aquí y volver a esto, pues cuando queden 10 minutos antes del final, más o menos, que es cuando nos despediremos y tal. Eh, cuéntanos cosillas, Fausto. ¿Qué ajustes, qué problemas le has visto a esta aventura? ¿Qué consejos puedes dar y qué entresijos has sacado de, de la aventura que puedan ser interesantes para los futuros Dungeon Masters o Dungeon
1: Mistress de esta, de esta isla de las tempestades? A ver, eh, yo he tenido la suerte de que esta aventura se le ha dirigido tanto a un grupo de gente veterana. Eso sabe cómo funciona DD, sabe los hijos los tejemanejes, las formas. Y también se ha dirigido a gente más novata. ¿Cuál es el principal problema que tiene esta campaña? Porque es problema, no es como sugerencias que puedo dar yo, sino el problema que tiene principalmente es que el enemigo principal de esta campaña son uh -huh. vale Cuando tú llegas, por ejemplo, a la isla, a nivel 1 encuentras con, si no recuerdo mal, son dos o tres zombies más o menos. Entonces, un zombie a nivel 1 no debería ser ningún problema porque tienen una armadura baja, tienen una cierta vida y demás, pero tienen una habilidad que es la resistencia de los no muertos, que es que tienen que ir haciendo salvaciones de constitución. entonces Yo, por ejemplo, cuando jugué esta campaña eh, en el canal de 5 Minutos de rol el problema que había es que yo estaba superando todas las salvaciones de constitución entonces el zombie estaba siempre de pie. Eh, es lo que recomiendo... Simplemente para los más novatos, que es algo que puede agobiar. Eh, simplemente hacéis la primera tirada y ya la segunda automáticamente la tirada. Para así quitaros es un problema. Porque es cierto que si tú eres eh, muy novato, te va a costar a lo mejor eh, pillarle el rollito. El segundo problema que sí que puede tener esta campaña es el enemigo final. Como ya hemos dicho... Eh, Tú vas a seguir esta guía espiritual, te va a decir, oye, eh, necesito que hagas esto por mí, tú simplemente resuelves esos enigmas y cuando llegas al final, la líder espiritual te dice, en verdad soy un dragón de cobre y han secuestrado a un Wirling. Necesito que lo sales porque lo ha secuestrado un Wirling de dragón azul. Entonces, ¿cuál es el problema? Que los dragones son unas criaturas muy especiales en daño, en son dragones no porque estén en el nombre, sino porque tienen el aliento de dragón y tienen vuelo muy temprano. ¿Qué significa eso? Que de normal no vais a tener mucho problema, porque es un guerding como ya he dicho, pero eh, los ataques en área, eh, el que pueda volar y que no ataquen, el que haga todo eso puede para al grupo. Entonces, Simplemente es recomendable que mientras estés dirigiendo esta campaña vayas viendo cómo se van ajustando el grupo a los combates y si les va bien o si les va mal, ajustar un poco, quizás herirle las alas al dragón si ves que son incapaces de luchar a distancia o algún tipo de modificación. O también puedes tener el problema inverso que es que es un challenge rating 3. Como enemigo final de la campaña. Entonces, cuando el grupo está a nivel 3, hay gente a la que le sabe a poco. A mi grupo le sabía poco y tuve que modificarlo y ponerlo a Challenge Rating 7. Ajá. Pero yo, porque juego con Power Gamers que no son capaces de jugar un personaje decente, no ultra poderoso. Sí, sí, Entonces sí. hay que tener cuidado con ese encuentro final. Yo recomiendo que seguramente la caja te dure entre 4 y 10 sesiones, dependiendo de cuánto te enrolles y de lo que quieras añadir. Así que te recomiendo simplemente que eches un vistazo y veas qué es lo que te gusta y cómo funciona el grupo, para saber cómo va a ser el combate final. Con respecto a otros problemas, yo ya no veo problemas, yo ya veo eh, sugerencias. Por ejemplo, ¿qué sugerencias veo? La historia va de que esas islas se formaron por una dragona de roja que cayó al agua, la isla y demás, y luego aparecen... Por ejemplo, calamandras de fuego, que son el producto de esos muertos, y a lo mejor puedes acabar con el building, pero en vez de acabar con el Wilder en escapando y va a la tumba de esta, me que al parecer tenía un plan para resucitarlo y demás, y eso como que te lo plantean, pero no y te dicen, esto si quieres puedes hacerte tú luego tu campaña a partir de eso. Y me da un poco de pena que eso no lo hayan aprovechado. Yo sí que os recomiendo que cojáis esa parte y la estudiéis vosotros. Del mismo, modo, del mismo modo, otra sugerencia que os doy es que utilicéis el material que os ponen como opcional. Que sea opcional eh, va muy bien para eh, aprender cómo funciona el sistema porque son unos encuentros que es uno que te cura, otro de hablar y otro que es de hacer un trato con animales con unos hechos. Entonces, sobre todo para los novatos, creo que son escenas que pueden ayudar mucho, que les puede hacer sentir... Que son importantes y que son urgentes y que no están haciendo recados, que ya dependiendo del grupo, sí que suele haber una predisposición a, ah, oye, yo no soy tu recadero, yo quiero una misión importante, ¿no?, voy a ayudar a estos hippies? Entonces, eh, yo recomendaría eso. Por lo demás, personalmente la historia, sobre todo para novatos, la veo bastante eh, circular, Quizás para un grupo de más expertos se queda corta porque es muy simple, pero claro, es tan simple porque está pensada para cualquiera, para que tú te compres la caja. Entonces, se supone que no te lo compras, tienes toda la estancia llena de idea y quieres jugar, te la puedes comprar para la aventura, pero no es el objetivo de este producto. Entonces, simplemente sí que recomiendo que si vas a ser una persona y ya vas a experimentar, vas a tener que dedicarle tiempo a mejorarla, a cambiar cosas y a dejarla más acorde a tu gusto. Y hablando del tema eh, siendo como es
0: un mini sandbox eh, al final lo que, lo que inspira un poquito este tipo de aventuras es a dejar que la gente explore pero ¿se deja explorar? quiero decir, ¿es, una, es un mapa que vayas a donde vayas siempre el Dungeon Master va a tener la oportunidad de sacar algo interesante? ¿o... Hay mucha zona
1: vacía. Digo ¿Por cuál puede ser el enfoque es, a, la de, una, a la hora de...? Es una isla completamente vacía. O sea, se supone que es solamente piedra y hierba. No hay mucho más. Lo único que tiene son los eh, las, eh, los combates opcionales, los encuentros opcionales que vienen en el módulo. Pero de por sí el libro está vacío. Pero porque está pensado para eso. Para que sea un sandbox, Para que te dé la idea del sandbox O sea, da igual en qué orden lo haga. Pero al final lo puedo hacer como yo quiera pero sí que no obliga al DM a tener que preocuparse de pensar, de darle mucho al coco o de intentar añadirlo. Es cierto que te recomienda que si quieres añadir combates, pues que puedes tirar de una lista de combates aleatorios, que te puedes enfrentar contra zombies, que te puedes enfrentar contra cobles malvados y cosas así, o incluso contra uno oso uh -huh. Pero no es, eh, por ejemplo, un Storking standard o un of Dragons que tengo una tabla de un de D10 si sale un D6 te encuentras un barco varado si sale un 7 te encuentras un gigante no no está aquí ¿qué es eso? porque no está pensado muy complejo es algo para después gente muy novada para que pille su truquillo y luego ya que siga adelante y a tu juicio, por lo que me contabas, ¿crees
0: que hay suficiente material como para poder enlazar todas estas cosas, para poder enlazar eh, el, la isla como cadáver de, del dragón rojo, con el rapto del werebling, con los zombies... Es decir, ¿es muy complicado
1: crear un hilo conductor de todo lo que pasa en la isla? No, porque lo bueno es que los zombies, por ejemplo, están bien relacionados directamente con un barco varado que hay, porque al final se descubre que los zombies se deben a un artefacto de orcus que acabó ahí varado... Si tú lo coges y lo consagras, se acaban los zombies... Tienes el tema del de Whirling, que puedes relacionar sus planes con algunos kobolds malvados que has podido encontrar por ahí y también lo puedes relacionar con cosas malas que han pasado a lo largo de la isla. Por ejemplo, hay una zona de Micónidos, de donde sacan las provisiones a las que tienes que ir y cuando tú te encuentras con los Micónidos te piden ayuda para acabar con una plaga y si acabas con la plaga Va todo mucho mejor y se arreglan algunos problemas que había en la isla. Cuando llegas, es lo mismo. Tú vas a investigar el barco barrado, te encuentras con los zombies, con más zombies, consigues el artefacto de Orcus, lo destruyes y se acaban los zombies. Es cierto, una aventura de haces para acabar con esta amenaza. Está bien, es como hacer un checklist, no es, eh, me he dicho, un sandbox muy complejo. Es algo simplemente para que el DM. Eh, tenga libertad y tenga las cosas fáciles, pero los jugadores sientan que no están sobre raíles, viendo cómo pasa la historia. Lo bueno es que sí se puede relacionar bien, porque como están indicados en el mapa, eh, cada punto, el objetivo principal, el santuario, el laboratorio y demás, tú puedes incluso incluir los encuentros, estos adicionales que he dicho, de camino a cada objetivo principal, y puedes ir moviéndote y haciendo que eh, que tengan cierta cohesión todas las cosas
0: mola y bueno, ya la última pregunta que quería hacerte es, eh, esto es inevitable las comparaciones son odiosas pero en este caso creo que es muy justa, ¿cómo se compara esta, esta caja de inicio con la otra caja de inicio con la mina perdida de Fandelberg si hay alguien que tenga la oportunidad de, de poder jugar a las dos o de poder comprar cualquiera de las dos ¿cuál recomendarías y por qué? ¿Qué comparación
1: tiene? Bueno, si es que tiene alguna. Bueno, la Isla de las Tempestades es la que recomiendo comprar porque es la que puedes comprar ahora. Ya, la otra ya está descatalogada y ya no se puede está dentro de Fandelver y más allá. Yo personalmente pienso que esta campaña es mucho mejor. Primero de todo porque eh, tiene muchas más ayudas para el DM, te ofrece soluciones de oye si esto no pasa puedes hacer otra cosa. Si esto no sucede, puedes hacer esto. Si tienes algún problema con esto, puedes modificarlo de tal forma. Y te van guiando de la mano y es muy bueno, sobre todo, para novatos. Aparte, el que ya haya un gancho, el que invite directamente en el módulo a que los jugadores inventen parte de la historia y que esté todo bastante cohesionado y no tengas que hacer tanto trabajo, eh, es interesante. El problema que tenía, por ejemplo, la mina de Fandelver es que Funciona de la siguiente forma. Tú estás en un lugar y un enano, que en este caso su nombre es. Eh, que lo tengo aquí? El señor Quema Piedras. En... Sí, Gundren Unity. Rockseeker se llama. Bueno, Busca Piedra creo que se llama Bu en castellano. Gundren Rockseeker, he dicho Quema Piedra, no perdón, Busca Piedra. Sí, Gundren ¿no? sí, sí, te llega y te dice: Necesito protección para llegar a Fandelver. Vas para allá, te atacan unos goblins, eh, secuestran a Gundren, llegas a Fandelver. Tienes que preguntar por él, oye, ¿dónde está? Pues puede estar seguramente en el castillo de los goblins pero estamos aquí jodidos porque tenemos a eh, las marcas rojas dirigidas por Gladstaff que nos están jodiendo vivos. Entonces, tienes que ir a salvar a Gundred, y ya si eso si te apetece, pues tienes que salvar a la ciudad de eh, Blackstaff que luego te llevará a un encuentro con. con un dron. Eh, y Sand. ahí acaba. Sí, 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 más o menos, sí. Con Sand y de repente eres el el héroe de Handelberg, porque lo has pero cuando tú empiezas la campaña, lo que te han prometido es un dinero a cambio de salvar a este enano eh, pero no hay ninguna, ninguna razón para salvar al enano, salvo correr, que esto sí que lo puedo entender entonces tienes que ir a meterte con los goblins pero lo de Blackstaff y lo de el boss final son dos encuentros que son completamente opcionales y que a lo mejor eh, los jugadores se saltan. Porque a menos que esté el lee me diga, oye, tenéis que ir por aquí. Mm. Porque es que si no vais por aquí, se acaba, me acompaña. Sí, es un poco quizás lo que más
0: fastidia. Sí, igual, igual Fandriver tiene más partes móviles, ¿no? Aparte, también acaba, acaba a nivel 5 y no a nivel 3. Y tiene también un montonazo de cosas opcionales que también, si, si estás siguiendo un poco la trama de los Rockseekers y lo de Last y tal hay un montón de, de cosas opcionales que hay que tener cierta maestría para poder meterlas entre medio, porque no tiene mucho que ver con nada de lo demás
1: yo creo que la mina perdida de Fandelber hizo bien su trabajo, que era ser una partida introductoria al sistema de D&D de quinta más que una caja de inicio para novatos, sí pero yo no creo que sea una buena campaña para novatos yo creo que muchas campañas de la Liga de Aventureros hacen eh, mucho mejor ese propósito, porque en Fandelver es eso, el DM tiene que hacer mucho trabajo, sí. y depende también de que de ese problema que solemos encontrar con, con muchas campañas de oye, yo estoy siguiendo este gancho porque estamos jugando a la mina perdida Fandelver, habrá que ir a explorar la mina pero el J el personaje no tiene ninguna razón para ir a ese lugar, salvo que el jugador dice tengo que ir aquí porque es lo que toca. Claro, sí. Y es un poco una pena eso. Entonces yo creo que. Es una, yo creo que Stone es como una forma más tranquila de descubrir cómo se juega DD, de de, descubrir cómo se juega DD Quint de cómo montar una campaña donde te están llevando muy de la mano y que te echan la mano. ¿La recomendaría para gente más avanzada? Sí, pero. Requiere mucho trabajo porque si no os vais a aburrir. Es como Fandelver. ¿Recomiendo para novatos la mina perdida de Fandelver? Eh, sí, pero recomiendo que busquen ayuda en internet. Fandelver, personalmente, creo que es bastante complicado y que tiene muchos problemas como para dirigirla de a primeras. Uh -huh. Habrá gente que podrá, y yo encantado de la vida, porque yo, por ejemplo, la dirigí de primeras, y todo estupendo. Pero es pepe. Muy bien, Fausto, pues yo creo que le
0: hemos dado una buena paliza a esta caja de inicio eh, que tampoco se puede decir Perfecto. mucho más de ella porque es chiquitina y no hay más así que ya sabes, además de mi eterna promesa de almuerzos en cuanto caigas en Valencia o vaya yo para allí eh, te, solo te puedo dar un pequeño espacio para que hagas el autobombo que tú quieras o que para que recomiendes a quien más te apetezca
1: Vale pues Hola a todos, soy Fausto, eh, codueño del canal de Roles con Sombrero, con Sandra, que es mi pareja de hecho, de hecho es mi pareja de hecho, con la que hago muchas partidas de rol y donde subimos material de rol. También tengo un podcast con aquí Nacho y con Luis, de Empleos Extendido, y eh, también estoy ahora mismo en 5 Minutos Rol, dirigiendo... Eh, el trueno del Rey de la Tormenta. Y también estoy haciendo yo un remix por mi cuenta, porque esa campaña también es para darle como una parte, que ya habló Caco de ella en sí. este mismo podcast. Y me gustaría aprovechar este momento para eh, recomendaros, en este caso no os voy a recomendar un canal de rock sino que os voy a recomendar a un artista que nos hizo ayer una serie sí, de comisiones para una campaña que hoy estamos jugando Nacho y yo. Es Puerta de valor ascensor del que se llama Creador, que tiene unas comisiones bastante chulas y que se le ocurra bastante. Así que no sé si luego te puedo pasar el arroba o algo para que lo pongas y que la gente pueda pinchar, pero os lo recomiendo, por favor, echarle un vistazo. Perfecto,
0: pues eh, sí a todo. Eh, muy, muy, muy chula las ilustraciones. Y sí, sí, Creador con K, eh, sin duda alguna, echarle un vistazo porque vale mucho la pena. Y de nuevo agradeciéndote Fausto que has pasado por aquí también voy a agradecer a la gente que nos escucha que haya sido fiel a nuestra cita una vez más y eh, que la semana que viene, como sabéis, vienen más level up